0: O ar ainda cheira a fumaça das casas e prédios queimados. Tudo o que tinha valor foi levado. A comida, o dinheiro, as armas e ferramentas, e as vidas das pessoas. Tudo o que restou foi morte e destruição. Tão grave quanto um terremoto, tão intenso quanto um vulcão, o que passou por aqui atravessou com facilidade e causou uma cena típica do fim do mundo. E o mundo pode não ter acabado de verdade, a noite continua seguindo o dia, e as estações continuam sempre mudando. Mas para as pessoas que viviam aqui, todas as possibilidades foram tomadas. O fim chegou. E de uma maneira característica para quem já viu essa atrocidade, os sinais estão claros. O cenário é caótico, é desesperador. Mesmo agora, depois que tudo já acabou. Você sabe quem passou por aqui. Você sabe quem causou essa ferida. Quem destruiu essa sociedade. Não há dúvida alguma, você sabe, foram os orcos. Mestre dos Dados, o podcast em que eu, Vitor Caliço, falo sobre tudo relacionado a RPGs. Neste episódio, vamos falar sobre orcs, suas táticas, seu estilo de combate e como utilizar as suas habilidades. Bem, você acha que está preparado? Então, olha a iniciativa! Ah! Nesta nossa primeira sessão de perguntas, vamos responder o que chegou através das redes sociais e do e-mail. A primeira pergunta é do Everton, que quer saber como mestrar para grupos grandes. Com grupos grandes, o mestre tem que estar bem mais consciente de como os jogadores estão se comportando e tem de ficar alternando os holofotes e a atenção entre todos os participantes. Perguntar para os jogadores que não tem falado muito o que está na mente deles, como se sentem e o que fazem, e limitar um pouco os jogadores que gostam de falar demais. O maior inimigo dos grupos grandes é o tempo, e não só o mestre deve ter cuidado com isso, mas os jogadores devem entender que todo mundo terá sua vez e é necessário um pouquinho mais de paciência. Se você vai jogar uma campanha mais longa, então a questão de tempo fica mais fácil, porque se um jogador dominar a sessão um pouco mais hoje, na próxima, haverá a chance dos outros participarem mais. Deve ser um carinho redobrado ao pensar nos desafios, porque com mais jogadores, eles vão ficar mais fáceis, porque os jogadores têm acesso a mais recursos. Mas você não quer dificultar muito, porque nem sempre mais mentes pensando chegam na solução mais rápido. Falando em desafios, os combates são mais problemáticos, porque os turnos passam a demorar ainda mais. Em vez de ter um grupo de oponentes com o mesmo tamanho do grupo de jogadores, para manter as coisas mais rápidas e assim mais desafiadoras, pense em colocar menos inimigos, mas inimigos mais fortes. E tomar muito cuidado para não deixar o combate se arrastar até o último inimigo morto. Avisa o próximo jogador para ele já preparar o que vai fazer no seu turno e que você diminua o tempo em que eles ficam pensando. Agora, infelizmente... Existe um número de jogadores que pode ser demais para lidar ao mesmo tempo E isso muda de mestre para mestre e de grupo para grupo Conheça seus limites e não tente forçá-lo apenas para acomodar um ou dois amigos a mais na mesa A Nick Louca pediu lá no Twitter algumas dicas para começar a mestrar E embora isso mereça um episódio próprio, eu vou dar umas dicas rápidas aqui Primeiro, eu sugiro fortemente que você comece a começar um RPG que já jogou ou assistiu e já tem certa familiaridade com as regras. Isso vai aliviar um pouco a pressão de ter que aprender um sistema novo e vai te dar mais confiança, porque tem partes do jogo que você já conhece e conhece bem. Para ajudar nessa primeira sessão, pegue uma aventura pronta e de preferência curta. Elas vão te ajudar a ficar mais confortável com as regras e com tudo o que um mestre precisa fazer numa sessão. Mesmo assim, seus jogadores vão fazer coisas que não estão descritas na aventura E por isso, é bom estar relaxado e pronto para improvisar um pouco As melhores aventuras para este momento Permitem colocar os eventos importantes na frente dos jogadores Sem parecer que você está forçando o caminho E te permitem reorganizar as coisas Tente ser uma pessoa comunicativa E que explique seus motivos para determinar como funciona uma regra ou um teste Comunicação é importantíssimo então avise os jogadores o estilo da aventura Qual sistema sistema usado e outras coisas Para que eles possam fazer personagens condizentes E que sejam prontos para a aventura E por fim, encontre um grupo de amigos Que esteja disposto a jogar E que você goste de passar tempo fazendo outras coisas Além de jogar RPG Os orcs são na verdade bem simples de se utilizar E não fogem muito do estereótipo são guerreiros e têm toda a sua existência focada no seu estilo de vida. São poucas as opções dos orcs que vão ter habilidades diferentes ou a capacidade de utilizar feitiços e eles não são muito inteligentes. E estão próximos da média, o que limita um pouco as possibilidades comparado com inimigos mais espertos, mas ainda tem a capacidade de ser... Por causa disso e da sua sabedoria na média, Orcs parecem ser o tipo de inimigo que se baseia muito mais nos seus instintos, nas experiências que tiveram e no que acreditam que funcionam como tática. Não espere grandes estrategistas aqui com planos mirabolantes. Espere táticas de combate testadas e aprovadas no campo de batalha. Com uma vida curta, como a dos orcs, a estratégia que é passada para a frente é a que trouxe os vivos para casa. Isso não necessariamente é um problema. Por mais que mecanicamente haja poucas opções do que fazer, orcs ainda são bons inimigos e as implicações do seu estilo de vida baseado em pilhar, saquear e batalhar, trazem conflitos interessantes. Os orcs querem ser reconhecidos por causar medo em seus inimigos. É por isso, inclusive, que eles têm um bônus na sua habilidade de intimidação, e o machado que carrego pode ser mortal em níveis mais baixos. Todas as opções de orcs, com exceção de um tem a habilidade agressivo, que basicamente permite que utilizem sua ação bônus para se movimentar em direção a um inimigo. Ou seja, orcs não lutam à distância, mesmo que estejam carregando as armas para isso. Isso é reforçado em algumas habilidades que dão mais dano quando o orc usa sua arma corpo a corpo. O combate, então, é próximo, íntimo, fechado e de certa forma, feral. A cultura orc valoriza as demonstrações de força, então não é extremo pensar que eles são o típico inimigo que luta até a morte. As opções disponíveis nesta categoria são as seguintes. Os Orcs comuns são os seus típicos inimigos com dificuldade meio e um Machado Grande, que vai causar sérios problemas nos níveis iniciais. Depois, passamos por uma coleção de nomes exóticos advindos dos deuses dos Orcs. Temos o Nurted One of Eurters, um Orc que carrega uma doença e explode no campo de batalha quando chega a zero pontos de vida e que libera um ataque em área. O Claw of Luthic apresenta alguns bons feitiços de suporte e multi-ataque com suas garras, garantindo certa versatilidade O Eye of Grunge é equivalente a um clérigo e conta um feitiço muito bom no seu arsenal, arma Espiritual O Hand of Yurtras é outro orc com forks em magia para o combate O Orog é um orc mais inteligente, mais forte e bem mais difícil de acertar o Red Fang of Shargas é equivalente a um ladino e o único orc com alguma capacidade para se esconder. O Blade of Ilneval é um líder do campo de batalha, podendo comandar aliados a atacar novamente. E por último, temos o Chefe de Guerra, um orc mais forte com mais vida e que dá mais dano, e o Tanaruki, que é um orc mais bestial porque foi corrompido por Baphomet. Embora tenhamos várias opções diferentes de orcs, a maioria vai seguir uma mesma tática. Se aproximar do inimigo e atacar Se estiverem muito distantes, vão utilizar sua habilidade agressiva para cobrir essa distância O que nos resta é ver as diferenças entre cada um deles Vamos primeiro ver os orques que são focados no combate corpo a corpo Para depois ver os que têm magias à sua disposição Sinceramente, todos os orcs poderiam estar na categoria do combate corpo a corpo, mas a estratégia dos que usam magia vai ser diferente e por isso a divisão. Com a sua habilidade agressivo, os orcs comuns têm sempre a chance de ficar frente a seu inimigo no começo do combate. Não espere emboscadas ou armadilhas, apenas agressividade. A partir daí, é um combate feroz até que um dos lados caia. Se o orc se lutando contra mais de um inimigo ao mesmo tempo, é bem capaz ele se reposicionar para lutar apenas com um de preferência O Nurted One of Hurtus também tem dificuldade meio, Mas definitivamente não é um inimigo que necessariamente luta O dano das suas garras é pequeno E ele existe com o um único propósito de morrer no campo de batalha Quando chega a 0 pontos de vida E ele pode usar uma ação para fazer isso Ele explode e libera a sua doença Que ataca todos ao redor e deixa os inimigos envenenados E é basicamente isso Use o Nurted One para correr em direção a um grupo de inimigos e se explodir. O Orog é um orc mais inteligente, bem mais difícil de acertar com 18 de armadura e tem mais vida. Ele tem dificuldade 2 e possui multi-ataque. Sua estratégia é a mesma de um orc. Avançar, usar sua habilidade agressiva se necessário e atacar duas vezes com seu machado. O Red Fang of Shargas muda um pouco a tática padrão. Ele não tem a habilidade Agressivo, mas tem Cunning Action, que permite que ele use sua ação bônus para se esconder, desengajar ou correr. Diferente de agressivo, que requer que o orc se aproxime de um inimigo quando utilizada, Cunning Action permite correr para qualquer direção. O Red Fang dá mais dano com a sua arma, consegue ver em escuridão mágica e consegue utilizar o feitiço Darkness, sem precisar dos componentes materiais. Mas a melhor habilidade que ele possui é a Slayer. Ele tem vantagem nos ataques no primeiro round de combate contra um inimigo que não agiu ainda, e se ele ataca um inimigo que está surpreso, o ataque é um crítico automaticamente. Ou seja, o Red Fang é um assassino e o único dos orcs que tem um bom modificador para se esconder. Veja que vale mais a pena pegar os inimigos surpresos no começo do combate do que utilizar o feitiço Darkness, justamente por causa da habilidade Slayer. Depois do primeiro round, a vantagem que esse goleão te dá a ser uma opção melhor. Logo, ele age como um típico ladino Se escondendo e tentando pegar o grupo desprevenido Para conseguir acertar um multi-ataque crítico no primeiro turno de combate Conseguindo rolar até 12d6 de dano se acertar os dois golpes Isso é bastante dano para um inimigo de ficar de 3 E é claro que ele vai tentar sempre fazer isso O Blade of Ilneval muda a arma de um machado para uma espada E dá mais um dado de dano com ela ou seja, ele vai utilizar sua espada sempre. Ele tem uma habilidade de comando que permite com que até três aliados que possam ouvi-lo façam um ataque usando a sua reação. E essa habilidade tem um alcance gigante de 120 pés de distância. O Warchief tem mais vida, mais armadura e dá mais um dado de dano em seus ataques. Sua ação de Battlecry permite escolher um tipo de criatura e fazer com que todas em 30 pés tenham vantagem em seus ataques. Ótimo quando o Artif está comandando grupos grandes de Orcs e com certeza torna o combate mais difícil. Por último, temos o Tanaruki, que para um Orc que foi corrompido por Baphomet e é meio demônio, decepciona um pouco. Ele tem Magic Resistance e portanto tem vantagem em testes contra magias, mas tirando isso, nada que surpreenda. Ele é um Orc ainda mais caótico e agressivo, que pode usar sua reação para atacar quando for atacado, totalizando 3 ataques em um turno contando com a sua reação. Talvez os Orcs não devam se aproximar tanto assim do abismo dos demônios. Os orcs que têm habilidades mágicas não deixam de ser menos orcs por isso. Todos ainda têm habilidade agressivo e a armadura varia bastante, entre 12 e 16. As magias abrem novas possibilidades no combate, mas eles ainda estarão na linha diferente. Primeiro, o Claw of Luffy tem um dano absurdo para um ataque com garras, 1d8 um mais 2 de dano. E tem multi-ataque, para atacar duas vezes com elas. Mas ele também tem alguns feitiços que o transformam num bom suporte no campo de batalha ele tem Bane para atrapalhar seus inimigos, ele pode curar com Cure Wounds e pode aumentar o dano das suas garras ao utilizar Bestow Curse para poder dar mais um D8 de dano necrótico. Uma pena que Bane e Bestow Curse sejam de concentração, então não é possível manter os dois. Caso fique mais distante no campo de batalha, o Claw of Luffy pode usar Guiding Bolt, mas o combo das garras e Bestow Curse tem bem mais potencial. Ele pode começar a batalha com Bane e depois escolher um alvo que seja perigoso para usar Bistockers e destruí-lo com as suas garras. Bem vai ajudar com que o inimigo fale no teste. O Eye of Grunch tem um feitiço que torna as coisas mais legais no combate, Spiritual Weapon, a arma espiritual. É um ótimo feitiço que não precisa de concentração e usa ação bônus para fazer mais ataques. E isso deixa o Eye of Grunch livre para utilizar Bless nos seus companheiros, típica tática de um clérigo de batalha. Enquanto isso, ele ataca com a lança carrega e com a sua arma espiritual. Portanto, mesmo não tendo multi-ataque, ele acaba atacando duas vezes por turno. Por último, o Reign of Yurtros tem Silence e Blindness Deafness. Feitiços muito úteis para lidar com inimigos mágicos e, além de poder usar bem, tem em seu arsenal Inflict Wounds, quando quiser dar mais dano que seu ataque normal e até vale a pena usá-lo em um nível superior nesses casos. Ele possui a menor armadura, apenas 12, e não tem tanta vida quanto seus colegas, então é um pouco mais frágil, embora seja o Caster que tem os feitiços mais interessantes para lidar com outros inimigos mágicos. Infelizmente, ele não tem nada para atacar à distância, então vai ter que ir para a linha de frente junto com seus colegas. E com isso, vimos todas as opções de orcs que temos. Pode parecer que utilizar os orcs em combate é algo simples pela falta de habilidades e papéis que eles desempenham, mas lembre-se que os orcs vivem pelo combate e há mais opções do que apenas usá-los como brutamontes. Mesmo sendo assim, eles vão no que é garantido. Superioridade numérica, flanquear para conseguir vantagem e eliminar rapidamente os alvos que dão mais dano. E não subestime a vantagem numérica, porque isso muda muito a economia de ações do combate. A inteligência dos líderes orcs é acima da média, o que permite uma liberdade criativa para você, o mestre do jogo, se utilizar de táticas que funcionem. Tente pensar nas comunidades orcs, mas como as tribos bárbaras, que são descritas para a classe de bárbaro. Você também tem todo um conflito social possível ao utilizá-los, e pode se aproveitar do Tanaruk para fazer a transição de um arco que envolve orcs para um que envolve os demônios e o abismo de forma sutil. Imagine ter que lidar com um grupo de orcs que está totalmente corrompido pelo abismo e serve como um peão para os príncipes demoníacos. Você não precisa usar os orcs sempre como combatentes ferozes e viciados em batalha. Coloque situações em que os jogadores tenham de negociar com os orcs, fazer um acordo, e quem sabe depois disso, a tribo se torne aliada deles. E se você achar que o combate ainda está muito fraco e que pode ficar mais interessante, então de terreno? Usa os elementos da natureza, como fogo, tempestades, fortes ventos. Os geografias do lugar, morros, terrenos rochosos e difíceis de atravessar. Segundo o Volos, os orques estabelecem em regiões montanhosas e em cavernas dessas regiões, mas também conseguem se adaptar a outros lugares caso necessário. Esses ambientes apresentam desafios na sua composição natural e o fato de ser um terreno escolhido pelos orques os dá certa vantagem. Com isso, chegamos ao fim desse episódio. Não esqueça de nos acompanhar no Twitter e Instagram, arroba Mestre dos Dados. Semana que vem, estamos de volta com mais um episódio.